0: Virtuelle InfluencerInnen. Sie sind kontrollierbar. Sie bekommen kein Gehalt. Sie sehen so aus, wie die SchöpferInnen es wollen. Es gibt keine Skandale um sie. Sie sehen perfekt aus und verhalten sich auch so. Das klingt nicht echt. Und das sind Avatare auch nicht. Sie werden von KI-Agenturen kreiert. Sie werden wie echte InfluencerInnen auf Social Media abgebildet. Sei es am Strand liegend, im Selfie-Modus oder mit echten Personen, bei einem Date oder auf einer Party. Die Darstellungsmöglichkeiten reichen vom Metaverse bis zur Mixed Reality. Zum Web 3.0 spiegelt Instagram noch die analoge Welt. Doch diese Grenzen verschwimmen. Immer mehr Avatare werden in unsere Instagram-Feeds gespült. Daher fragen wir uns, wird die nächste Super-Influencerin wie Kylie Jenner vielleicht ein virtueller Avatar? Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz. Hi.
1: Wir sind Clara und Paul und genau diese Frage, also ob die nächste Superinfluencerin wie Kylie Jenner vielleicht ein virtueller Avatar ist, die wollen wir heute Lara stellen. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
2: Hallo ihr beiden.
1: Lara, du bist seit vier Jahren Anwältin für gewerblichen Rechtsschutz bei SKW Schwarz und beschäftigst dich im Grunde mit allen fancy Themen rund um kreative Inhalte. Außerdem bist du spezialisiert auf Branded Content und Influencer-Marketing und wurdest gerade als IP-Rising-Star ausgezeichnet. Also du bist genau die richtige Kandidatin für heute.
2: Wow, das ist auf jeden Fall eine krasse Einleitung. <lacht> Vielen Dank, lieber Paul. Ja, also wir haben uns viel damit beschäftigt in den letzten Monaten, beobachten den Trend weiter und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir fangen direkt mal mit der Introfrage frage an. Ist es denn denkbar, dass die InfluencerInnen der Zukunft
2: virtuelle InfluencerInnen sein werden? Ja, grundsätzlich erstmal ist es denkbar aus unserer Sicht, aus vielerlei Hinsicht auch sinnvoll, glaube ich, weil wir in den letzten Jahren ja einige Influencer-Skandale miterleben mussten, die für die betroffenen Unternehmen, die Kooperationsverträge hatten, sehr unschön waren. Andererseits muss man aber sagen, virtuelle Influencer gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren und der Trend ist noch nicht so richtig übergeschwappt. Der kommt aus Südamerika. Viele bekannte virtuelle Influencerinnen sind, brasilianische Kreation und bei uns ist es noch nicht so etabliert. Deshalb bleibt abzuwarten, ob der Trend noch
0: ja, ein kleiner Spätzünder wird. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir Menschen auf Social Media folgen, die wir als authentisch wahrnehmen und die dadurch ja irgendwie echt sind. Jetzt gibt es zum Beispiel Lil Miquela, das ist eine Instagram-Avatarin mit fast drei Millionen Followern. Wie erklärst du dir, dass sowas zustande kommen kann?
2: Ja, also der ursprüngliche Hintergrund, wieso Influencerinnen so erfolgreich sind, war ja, dass sie wirken wie eine natürliche Person, die eigentlich auch deine Freundin sein könnte. Und durch diese Nahbarkeit ist man als Konsument, als Konsumentin in die Rolle versetzt, dass man glaubt, dass die Produkte, die dort beworben werden, die die Avatar, äh, Avatarin, jetzt, die die Influencerin, in dem Fall noch eine natürliche Person, dort bewirbt und gut findet, auch mir gefallen könnten. Und deshalb entsteht über die Dauer, in der ich so einer Influencerin folge, ein emotionales Bindungspotenzial. Das heißt, ich fühle mich nachher wie einer Bekannten verbunden. Und deshalb glauben die Unternehmen, die Influencer in ihrem Marketingmix einsetzen, dass man dadurch eben
0: eine sehr schnelle Kaufentscheidung erreichen kann. Dazu habe ich auch was ganz Spannendes gesehen. Die Universität Würzburg, die hat ein Forschungsprojekt zu virtuellen InfluencerInnen und die haben eine Umfrage gemacht mit dem Ergebnis, dass die Nahbarkeit bei virtuellen InfluencerInnen in der Zukunft sogar stärker sein könnte als bei realen Personen. Und die erklären es damit, dass dann im Metaverse die Vorstellung, dass Follower die virtuelle Influencerin wirklich treffen könnten, also in virtuellen Räumen, näher kommen können als in einer analogen Welt. Weil in einer analogen Welt trifft man sich ja jetzt nicht zum Kaffee trinken mit der virtuellen Influencerin Trenner. oder Kylie Jenner, <lacht> genau. Und dass damit irgendwie in Zukunft so eine Glaubwürdigkeit fast wie ein Avatar mit echten Influencerin gleichzustellen.
2: Wie wir bei Lil Michaela beobachten, hat sie einfach durch das, was mit ihr geschaffen wurde, auch eine gewisse Begeisterung bei den Followern geschaffen. Das heißt, die Follower und Followerinnen sind einfach von diesen technischen Möglichkeiten, dass dieser Charakter so echt aussieht und sich so bewegt wie du und ich im wahren Leben, so begeistert, dass man sich deshalb vor allem anguckt und dass man diesem Profil deshalb folgt. Ob am Ende das einem Menschen gleichzusetzen sein wird und ob die Avatare ein emotionales Bindungspotenzial erreichen was die echten Personen erreichen können, ist aus unserer Sicht noch ein bisschen offen. Man muss allerdings auch sagen, wir kennen die Influencer und Influencerinnen, wie du sagst, ja nicht persönlich. Das heißt, die Glaubwürdigkeit wird durch Influencer-Skandale immer wieder in Frage gestellt. Zuletzt für den Kliman, von dem wir dachten, dass er das sei, was wir immer gedacht haben und auf einmal war er vielleicht was ganz anderes, bis heute ungeklärt. Da muss man sehen, dass wir da keinen Zweig Quellenprinzip haben. Das heißt, im Journalismus würdest du sagen, ein guter Inhalt ist immer dann ein guter Inhalt, wenn ich vorher meine Quelle verifiziert habe. Wenn eine Kylie Jenner mir etwas vorstellt, glaube ich nicht, dass jemand zu Hause hingeht und nochmal verifiziert, ob das, was sie da gerade <lacht> über das Produkt erzählt hat, wirklich stimmt. Und das könnte dann im Endeffekt ein Avatar genauso wie Kylie ja. Jenner.
0: Da fällt mir auch ein, es gibt ja auch schon so Vorstufen, weil du ja auch eben noch meintest, dass es auf dem deutschen Markt zumindest jetzt noch nicht ganz so weit vorangeschritten ist, wie im asiatischen oder brasilianischen oder auch auf dem amerikanischen. Als Vorstufe würde ich da jetzt zum Beispiel sagen, was wir ja auch noch alle kennen, auch aus Kindheiten, ist ja barbie das ist ja auch eine virtuell anmutende Figur, sie hat einen eigenen YouTube-Channel, ist auch aktivistisch unterwegs, sie hat ganz bestimmte Charaktereigenschaften und Vertrauen und was anderes, das hast du auch in deinem Artikel, den du veröffentlicht hast, beschrieben ist Gorillas, die britische Popband, die ja eigentlich tatsächlich in den 90er Jahren schon fast ein eigenes kleines Metaverse gestartet hat.
2: Ja, ich glaube, da ist auch die Begeisterung nach wie vor, dass man nicht richtig weiß, wer dahinter steckt, dass man bis heute keine echten Gesichter gesehen hat, sondern nur weiß, dass da eine Agentur dahinter steckt und wie du sagst, also Barbie hat es unter die Top Ten der virtuellen InfluencerInnen geschafft und das, obwohl sie nicht mehr die jüngste im Business ist <lacht> und deshalb kann man schon sagen, dass wir mit Barbie sicherlich auch das Unternehmen dahinter in Verbindung bringen, unsere Kindheitserfahrung, und dadurch Barbie möglicherweise einen gewissen emotionalen Vorsprung hat gegenüber einer Influencerin wie Le Mekela, die bislang noch keiner kannte. Aber sicherlich, wenn ich jetzt mal an die Kampagne von Calvin Klein denke, als Mixed Reality Kampagne, schaffen wir den Sprung möglicherweise durch solche technischen Fortschritte, dass wir einen virtuellen Influencer zusammenbringen mit einem echten Model oder einer echten Influencerin. Und durch dieses spannende Produkt, was die Technik Virtual Reality, Augmented Reality schaffen kann, indem ich mit Motion Capturing arbeite, sind wir so gebannt. Für Vielleicht davon, dass wir deshalb eine emotionale Wirkung erzielen können, die das ausgleicht, was normalerweise die natürliche Person schaffen würde und wodurch sie einen Vorsprung hätte gegenüber dem virtuellen Avatar.
0: Kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen. Das Beispiel, was Lara gerade beschrieben hat mit der Mixed Reality, da geht es um die Werbekampagne von Calvin Klein. Da hat Bella Hadid eine Virtual-Influencerin, nämlich Lil Miquela, geküsst. Genau. Und dadurch ist eine Mixed-Reality entstanden. Das ist ganz spannend. Also die allermeisten InfluencerInnen sind ja Werbetreibende. Und damit wir uns das vorstellen können, wir sind jetzt in einer KI-Bude, in einer KI-Agentur und sitzen vor so einem Bildschirm. Die Mitarbeitenden in dieser KI-Agentur, die bekommen Fotos in High-Resolution von Kleidungsstücken von Balenciaga zum Beispiel... Und fertigen daran Schnittmuster an. Die gucken dann ganz genau, wo ist die Naht, wo hört der Ärmel auf. Und dann wird dieses Kleidungsstück, dieses Schnittmuster wieder an den Avatar angepasst und in Szene gesetzt. Und dadurch entsteht dann ein Werbefoto von Dilmikela oder Nunuri zum Beispiel. Meine Frage ist jetzt, wer steht da eigentlich unter Vertrag, wahrscheinlich die Person dahinter, und wem gehört eigentlich der Avatar?
2: Ja, das ist eine der spannendsten Fragen tatsächlich, der wir rechtlich begegnen. Es kann natürlich sein, dass Balenciaga sich in-house selbst den Avatar hat schaffen lassen. Es kann aber auch sein, dass Balenciaga eine Agentur beauftragt hat, den Avatar neu zu kreieren. Und es kann natürlich auch sein, dass es einen Avatar, wie in dem Fall zum Beispiel, schon gibt und der beauftragt wird. Das heißt, danach richtet sich auch, mit wem ich das Vertragsverhältnis habe. Entweder mache ich es in-house, dann habe ich quasi nur mit meinen Mitarbeitenden den Vertrag über das Arbeitsrecht sozusagen und da geht es dann im Zweifel nochmal dran, ob die Mitarbeitenden vielleicht eigene Rechte nachher an dem Avatar auch haben können oder ob die schon wirksam auf das Unternehmen übertragen worden sind. Und ansonsten habe ich natürlich dann immer den Vertrag mit der Agentur, aber nie mit dem Avatar selbst. Und
1: wie ist es denn jetzt, wenn wir uns mit der Haftung beschäftigen? Also ein Avatar kann ja auf einer Plattform auch Rechtsverletzungen begehen. Wer haftet denn dann dafür?
2: Ja, das ist natürlich manchmal schwierig herauszufinden oder zumindest nicht so leicht herauszufinden, weil der Avatar, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich nicht selbst haften kann. Ja. Jetzt kann er aber, wie du gerade schon angedeutet hast, auch mal gegen Kennzeichnungspflichten zum Beispiel verstoßen oder andere Persönlichkeitsrechte von Dritten verletzen und dann geht es immer darum, was zum einen vertraglich zwischen den Parteien geregelt ist und dann geht es natürlich darum, was das Gesetz sagt und das Gesetz hilft uns an der Stelle, nämlich wer das Ganze geschaffen hat, wer der Verursacher sozusagen von dieser Rechtsverletzung ist und meistens wird es dann die Agentur sein, die ihn geschaffen hat, aber vielleicht gibt es auch eine Mitverantwortung von dem Unternehmen, weil das Unternehmen vielleicht vorgegeben hat, was Inhalt des Beitrags sein soll. Und vertraglich kann dann aber auch geregelt sein, dass man sich dann nochmal freistellt von der Haftung. Das sind aber alles Einzelfragen, die man dann eben im Vertrag klärt und die hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen.
1: Also kurz zusammengefasst, es kommt darauf an.
2: Genau, die juristische <lacht> klassische Antwort trifft auch hier einmal wieder zu, es kommt darauf an.
1: Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, mal ein bisschen allgemeiner, welche Rechtsbereiche sind denn in dem Themenkomplex virtuelle Influencer berührt? Also weil das ist ja nicht nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, sondern das ist ja viel weitreichender. Was müssen wir da alles beachten? Welche Rechtsbereiche?
2: Ja, das ist total spannend, weil es ja ein ganz neuer Bereich ist. Also es ist nichts, was unser BGB oder unser Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder das Urheberrecht kennt, sondern das ist etwas, was wir Juristen und Juristinnen uns jetzt zusammenbasteln müssen mit dem, was das Gesetz uns vorgibt. Und da muss man ein bisschen kreativ sein, aber es gibt natürlich klare Anhaltspunkte. Das heißt, hier geht es im Endeffekt ganz viel um Urheberrecht. Hier können aber auch Markenrechte betroffen sein und sicherlich geht es im Rahmen der Nachahmung auch ganz viel ums Wettbewerbsrecht. Da gibt es auch einen gewissen Nachahmungsschutz, den man in Anspruch nehmen kann, wenn vielleicht mal ein Dritter den Avatar nachgeahmt hat, ohne vorher die Zustimmung zu haben. Und das ist ganz, ganz facettenreich und kann wahrscheinlich am besten aufgrund der aktuellen Rechtslage noch durch Verträge abgebildet werden, weil das Gesetz uns leider aktuell noch nicht so viel hilft, dass wir sagen können, wir vertrauen aufs Gesetz, weil alles steht da schon drin.
1: Ja. Hast du Persönlichkeitsrechte gerade schon genannt? Nee, ne?
2: Ja, das ist sehr spannend, Paul. Wie würdest du das denn einschätzen? Hat so ein Avatar-Persönlichkeitsrechte? Also, mündliche Prüfung. Äh, mündliche <lacht> Prüfung. Sie dürfen mit der Beantwortung der Frage jetzt starten. Nein, natürlich kann der Avatar selbst kein Recht am eigenen Bild haben. Er ja weil keine Er keine Person. Genau, weil er keine ja. natürliche Person ist. Aber trotzdem hat im Zweifel ja das Unternehmen, was ihn geschaffen hat, oder der Schöpfer ein Recht daran. Das heißt, es gibt ja auch das sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Recht, was im Zweifel hier betroffen sein könnte. Wir sagen immer könnte, weil wir natürlich den Einzelfall nicht kennen. Was aber nochmal eine Sonderkonstellation sein kann und auch das kennen wir heute schon, ist, dass es eine echte Person gab, die als Vorbild für den Avatar diente. Du, also hast du meine Frage vorweg. Mhm. Sehr schön. Sorry. Möchtest Perfect. du sie stellen, oder soll ich schon? Ja, ruhig nee, weiter. Ich weiter. Also sagen wir beispielsweise, Cristiano Ronaldo hat einen Avatar von sich kreieren lassen, dann hat natürlich Cristiano Ronaldo-Persönlichkeitsrechte, die hier betroffen sein können, wenn mit seinem Avatar, vereinfacht gesagt,
0: Shindlu getrieben wird. Aber wenn jetzt einfach eine andere Person einen Avatar baut, die nah an einer dritten Person ist, dann kommen ja wieder die Persönlichkeitsrechte von der realen Person ins Spiel.
2: Genau, dann wird es wieder komplizierter, aber dann kommt das noch mit ins Spiel und am Ende des Tages ist das ein ganz spannender rechtlicher Blumenstrauß von juristischen Fragestellungen, die alle relativ neu sind und die wir uns gerne
0: näher angucken. Ich sehe schon, wir müssen viele Virtual Influencer in Folgen abdrehen.
1: Jetzt haben wir einmal den Fall, der Avatar ist eine komplett neue Person. Dann haben wir die Konstellation, dass der Avatar auf Grundlage einer realen Person ist. Jetzt fehlt nur noch die Konstellation, der Avatar interagiert auf einem Bild mit einer realen Person. Das, was du vorhin schon angesprochen hattest, die Mixed Reality. Wie verhält es sich denn jetzt mit den Rechten des Avatars bzw. des Unternehmens in Verbindung mit der realen Person auf dem Foto?
2: Ja, das ist total spannend, weil das einfach hinzukommt. Also das greift natürlich stellenweise im Zweifel ineinander, aber die kommen noch dazu. Das heißt, man muss da noch mehr berücksichtigen. Wir haben ein schönes Beispiel von Lil Miquela, weil Lil Miquela einen echten Freund hat. Das heißt, es ist ein, ein ähm echter Mensch. Ein echter Mensch. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ob es ein Model ist. ist, glaube ich, ein Model, ja. Ja, siehst du? Also, also selber spannend. auch Influencer, ne? Unter dem macht sie es nicht. Also Lil Mikaela hat einen Modelfreund, den es in der echten Welt gibt. Und dann gibt es Postings bei Instagram, auf denen man ihn sieht mit ihr. Und er ist natürlich irgendwie echt oder basiert zumindest auf einer echten Vorlage, weil manchmal wird er dann auch als Avatar abgebildet. Okay. Und dann wird es natürlich komplizierter. Er hat zum Beispiel auf dem einen Foto eine North Face, Jacke an. Jetzt ist die Frage, hat er dafür, wenn er die einfach tragen würde als normaler Mensch und lässt sich damit abfotografieren, dann ist das gar kein Problem. Aber jetzt im Zweifel als Avatar könnten schon wieder die Markenrechte verletzt sein, weil er dafür ja keine Gegenleistung erbracht hat und keine Zustimmung
0: im Zweifel von North Face eingeholt wurde. Sehr spannend. Da kommen mir gleich zwei sehr spannende Fragen und zwar einmal bezogen vor allem auf Brand-Owned-Avatare. Apropos Kennzeichnungspflicht. Machen die eigentlich eine Art Dauerwerbesendung? Muss da jeder Post gekennzeichnet sein? Ja, das Thema Kennzeichnungspflichten beschäftigt uns ja beim
2: Influencer-Marketing am allermeisten. Das heißt, es geht ja oftmals, um nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen. Darum muss ich einen Beitrag als Werbung kennzeichnen oder ist aus dem Beitrag unter Umständen schon ersichtlich, dass es sich um Werbung handelt? Und handelt es sich überhaupt um Werbung oder ist es eine private Meinungsäußerung, dass ich ein Produkt gut oder schlecht finde? Beim virtuellen Avatar stellen sich im Zweifel die Fragen natürlich auch. Allerdings hast du natürlich recht, dass man gar keine privaten Beiträge posten kann von dem Avatar. Bei Lil Michela ist es jetzt aber so, dass sie ein Profil hat, auf dem sie auch zwischendurch ganz normale Beiträge aus ihrem Alltag teilt, die keinen Bezug zu einem Unternehmen oder einem Produkt haben. Das heißt, da kommt man Schon wieder an eine Schwelle, an der man beurteilen muss, ob es sich um Verbrauchertäuschung handeln könnte, wenn nicht gekennzeichnet wird. Die Frage der Kennzeichnungspflichten ist ja von der Rechtsprechung in den letzten Jahren erstmals, aber auch intensiv diskutiert worden. Mit virtuellen Avataren hat sich dabei noch niemand beschäftigt. Ob es einen Fall demnächst mal in die Gerichte schafft, sodass wir da mal eine gewisse Orientierung haben, bleibt dann abzuwarten. Aber man kann zumindest sagen, dass wahrscheinlich tendenziell ein werblicher Charakter anzunehmen ist, weil ein Avatar selten als private Idee, als Freizeithobby geschaffen wird, sondern meistens ein Unternehmen dahinter steckt, was auch eine gewisse gewinnerzielungsabsicht hat und das eigene Unternehmen dadurch pushen möchte.
0: Ja, das ist echt spannend. Es eröffnen sich ganz neue Rechtsbereiche. Meine zweite Frage, wie ist es denn mit dem Markenrecht? Kann man einen Avatar eintragen, also den Namen oder das Bild als dreidimensionale Marke oder ist das mehr Designrecht? In dem Bereich muss man sagen, dass
2: wahrscheinlich nach unserer aktuellen Rechtslage das Urheberrecht uns schon am allermeisten hilft. Natürlich kannst du die Marke eintragen, das heißt, wenn du Lil Mikela hast, kannst du Lil Mikela als Namen eintragen lassen. Du kannst auch eine Bildmarke eintragen lassen, wo eine Abbildung von Lil Mikela mit dabei ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass diese Bewegtbilder, der Charakter, wie er sich bewegt in den sozialen Medien, so nicht als Marke markeschutzfähig ist. Und auch im Bereich des Designs stößt man da an rechtliche Grenzen. Das heißt, das ist so eigentlich nicht vorgesehen. Es ist nicht passend, würde man sagen. Also man kommt schon mit dem Urheberrecht am weitesten. Und wenn es um das Thema Nachahmungsschutz geht, dann hilft uns das Wettbewerbsrecht auf jeden Fall sehr weiter. Und wie ich schon eingangs sagte, ich denke mal, vertraglich kommen wir aktuell noch am allerweitesten und können uns recht gut absichern. Dabei muss man allerdings beachten, dass natürlich Verträge immer nur zwischen den Parteien Gelten und für unbeteiligte
0: Dritte dann wieder nur das Gesetz gilt. Was noch ein interessanter Punkt ist, dass theoretisch ja virtuell InfluencerInnen für alles hergenommen werden können. Also denkbar ist ja auch als Corporate Influencerin im Unternehmen. Oder was ganz spannend ist, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es schon eine chinesische KI-Agentur gibt, die eine Avatar-Nachrichtensprecherin gebaut hat. Also die sprechen dann Nachrichten tagesaktuell zu jeder Uhrzeit. Die sind ja auch nie müde. Und jetzt frage ich mich, das ist ja irgendwie ein Rechtsbereich, der noch total in der Entwicklung ist, wo das alles noch hingehen kann. Also man kann ja auch die Avatare für jede mögliche Meinungsbildung hernehmen. Also politischer Aktivismus, Einfluss auf Wahlen vielleicht, radikale Ansichten, die eine echte Person, ein echter Mensch gar nicht hergeben würde. Ja, das ist spannend. Wir müssen natürlich
2: heute sehen, dass der ganze Bereich total in der Entwicklung ist und es spannend zu beobachten ist, wo sich das ganze Thema Metaverse auch hin entwickeln wird, weil da sicherlich Avatare nochmal eine ganz andere Rolle spielen werden. Und möglicherweise eine deutlich größere Relevanz bekommen. Spannend ist es, dass du natürlich, du klarer kannst, einfach hingehen und sagen, liebe Agentur, ich hätte jetzt gerne einen Avatar von mir und der soll in der Warum nicht? <lacht> Ja, äh, Risiken und Nebenwirkungen möchte ich da nennen. weil du Menschliche Fehler. <lacht> Menschliche Fehler. Also man muss ganz klar hervorheben, dass ein virtueller Avatar natürlich so zugeschnitten werden kann auf das Brand-Image, dass du den auch stetig weiterentwickeln kannst. Das heißt, wenn morgen irgendwas anderes modern ist und Nachhaltigkeit vielleicht nicht mehr das Top-Thema ist, sondern vielleicht irgendwas ganz anderes, dann kann dein Influencer, deine Influencerinnen auf einmal genau das cool finden und promoten. Bei einer echten Person wirst du diesen Vorteil nicht kriegen, weil der entwickelt sich so, wie er sich entwickelt und das ist für das Unternehmen, was eine Kooperationsvereinbarung mit ihm oder ihr hat, total unberechenbar, in Richtung das Ganze geht. Das heißt, es ist viel berechenbarer und dadurch auch kalkulierbares Risiko, dass man einen Avatar einsetzt, den man stetig weiterentwickeln kann den man im Zweifel auch von sich selbst schaffen kann, immer verbunden mit dem Risiko, dass jemand das vielleicht mal missbraucht und dadurch irgendwelche Postings generiert werden, die so nicht in die Welt sollen. Du hast es gerade angesprochen, Thema Shitstorm im Internet. Wir haben viele, viele Fälle, viele Mandate, in denen es darum geht, dass irgendwas gepostet wurde, was aus Sicht der betroffenen Persönlichkeitsrechte verletzt. Und es ist wahnsinnig schwer, schon heute an die Verantwortlichen heranzukommen, weil manchmal im Internet es eben nicht so leicht nachvollziehbar ist, wer dahinter steckt. Wenn jetzt noch Avatare dazwischen geschaltet werden und es nicht von echten Personen vor der Kamera gesprochen wird, ist es noch schwerer. Also es sind auf jeden Fall Herausforderungen, die das Thema mit sich bringt. Das ist aber auch super spannend und sicherlich wird das Thema durch Metaverse und Co. eher gepusht als gebremst und wir freuen uns auf alle rechtlichen Herausforderungen, denen wir uns am Schreibtisch widmen dürfen, während die anderen da draußen
0: kreativ sind und kreieren. Ja, und ein bisschen gruselig finde ich das ja auch. Ich weiß nicht, Paul, wie du dazu stehst. Dieses Gefühl, dass irgendwie so, es ist wie so eine Dystopie, die vielleicht irgendwie entstehen kann, mhm. dass ganz normales menschliches Versagen, menschliche Fehler dadurch ja irgendwie ausradiert werden und irgendwie so eine ganz natürliche Entwicklung einer Person mit allem, was dazugehört, irgendwie so wegradiert wird, oder?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wenn ich mir jetzt die aktuellen virtuellen InfluencerInnen angucke. Ich habe noch nicht so diese emotionale Bindung gespürt. Ich finde das wahnsinnig interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich dann auch überlegt, dass Lil Michaela Musik macht. Also, die ist so ein All-Inclusive-Influencer eigentlich. Das ist super spannend, aber irgendwie.
2: Packt es sich noch nicht. Nee,
1: irgendwie kann ich das nicht einem normalen Influencer, also einem realen Influencer, gleichsetzen. Und ich finde das auch wahnsinnig dystopisch, was du gerade gesagt hast, Clara. Ich finde es einfach nur unheimlich, wenn in Zukunft unsere Idole, die beeinflussen, was wir kaufen, wofür wir uns interessieren, perfekt sind. Das ist total unmenschlich.
2: Aber müssen sie nicht genau deshalb auch Schwächen zeigen und müssen sie nicht genau deshalb auch unperfekt gebaut werden, damit sie vielleicht irgendwann mal dieses emotionale Bindungspotenzial haben, was die echten Influencer und Influencerinnen heute haben? Ja. Vielen lieben Dank, liebe Lara, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist. Ja, vielen Dank euch. War ein spannendes Gespräch.
1: Das fanden wir auch. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, mehr über SKW und Laras Arbeit im virtuellen Influencing erfahren wollt, dann guckt mal auf unsere Website. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Ebenso wie der Artikel, den du, Lara, geschrieben hast und du, Clara, bereits angesprochen hast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.